0: Olá e sejam bem-vindos ao podcast Vamos Falar de Dinheiro. O meu nome é Tiago Castro e neste podcast vamos falar de temas que estejam relacionados com o dinheiro. Não só investimentos, mas também como poupar melhor, gastar melhor e aprender e compreender o dinheiro e como o gerir de uma forma mais inteligente. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vamos Falar de Dinheiro. No episódio de hoje, episódio número 4, com o título Dinheiro Parado é Perder Dinheiro, vamos falar do facto de terem sido revelados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística as taxas de poupança do povo português. E apesar de estarmos a viver a pior pandemia de sempre dos tempos modernos e de que há memória temos de facto boas notícias o que se passa é que a poupança do povo português no primeiro trimestre do ano fixou-se nos 14,2 isto é a taxa mais alta de sempre alguma vez registada isto significa que por cada mil euros que cada português consegue poupar 145 não são gastos por ele ficam na conta à disposição, claro que isto é um valor médio, portanto, obviamente vai haver pessoas que não conseguem poupar os euros, nem sequer ganham os euros, infelizmente, mas também por outro lado há pessoas que conseguem poupar mais, se quisermos fazer uma comparação com os períodos anteriores ou com anos anteriores, o valor mais usual de poupança cifra-se entre os 6, 7%. Há aqui o meio, quase o dobro, na realidade o dobro em relação a este valor médio, que pode ser atribuído muito facilmente aos seguintes fatores. A incerteza do futuro em que vivemos, há o, existe um medo do, do povo, da população, em comprar bens que não são essenciais, pois não sabemos quanto tempo mais esta pandemia, este confinamento vai durar. Se bem que a data em que estou a gravar este episódio parece que já há mais alguma luz ao fundo do túnel e serão anunciadas restrições ou medidas precisamente para acabar com estas restrições. Menos deslocações para, hotel, para o trabalho com a quantidade de pessoas a trabalhar em casa é notório uma diminuição de veículos nas estradas e com isso poupa-se combustível Portagens, parqueamento, as refeições fora, gastos que normalmente se têm quando vamos para o trabalho, não é? e dado que as pessoas estão sempre em casa, em teoria, uh, gasta-se menos dinheiro quando estamos em casa. Se bem que se tivermos em conta o, o comércio eletrónico, mas isto são outras coisas que não são para aqui chamadas. Também há que ter em conta uh, a escola dos nossos filhos. Uh, normalmente, se estiverem no privado, tem que continuar a pagar a mensalidade, mas há, certas, um, mas há certas aulas extras que são canceladas, portanto, mais dinheiro se poupa. Mas, no como tudo geral, isto são dados positivos, sem dúvida alguma. Uh, em termos históricos, já toda a gente sabe que Portugal, apesar de não ser dos países onde se ganha menos, é dos países onde se ganha menos, está na cauda da Europa, sem dúvida alguma, e aliado a isso, baixos salários, com o ganhar pouco, os portugueses têm também poucos hábitos de investimento. E isso traduz, porque esta estatística revelou também que apesar dos portugueses estarem a conseguir poupar, esse dinheiro fica na conta à ordem. Pode também ser atribuído ao facto esta falta de cultura, de investimento, e também com os portugueses a tentarem se precaver ou estarem preparados para o caso alguma coisa acontecer. Já falámos, eu já falei em episódios anteriores da importância de ter um fundo de emergência para usar quando necessitarmos, pode ser isso. Mas eu diria mesmo que é a cultura, a falta de cultura de investimento, ou a falta de conhecimento, pelo, pelo menos é o que eu noto quando falo com, com as pessoas e quando as pessoas me colocam questões quer no Twitter, quer no YouTube. Aliado aos baixos hábitos de investimento, como me referi, há que juntar os salários baixos. E isto aos salários baixos é a velha questão. Se temos salários baixos, podemos sempre procurar um segundo emprego, fazer mais horas extra ou mudar de emprego reduzir despesas, sejam elas supérfluas ou não, tudo isto contribui para que melhoremos a nossa vida financeira. Mas tal como o título indica, dinheiro parado é perder dinheiro. E a grande questão é, o que é que você faz com o seu dinheiro? Tal como eu mencionei, o dinheiro está a ficar nas contas à ordem, parado sem ser investido. Isto são milhões e milhões de euros. E o eu mais caricato sabe... Quem é que beneficia de você não investir o seu dinheiro? Os bancos. Não sei se o surpreende ou não, mas fica a saber que a partir do momento que você tem o dinheiro no seu banco, o banco usa esse mesmo dinheiro para ele próprio fazer investimentos, aqueles investimentos que você tem medo, por falta de conhecimento ou por querer ter o dinheiro à sua disposição, pois bem, o seu, o seu banco usa esse dinheiro para, ou para investir ou para importar alguém com taxas de juros muito mais elevadas do que se você pegar no dinheiro que tem a ordem e colocar num, prazo, num depósito a prazo desse mesmo banco. É um bocado caricato, mas é assim que os, que os bancos funcionam. Claro, você abre a aplicação do seu, do seu banco e vê lá 5 mil euros. E você, se quiser os 5 mil euros agora, você consegue tirá-los, porque é só uma pessoa que está a fazer isso. Mas, se bem se lembra do caso do BES, uh, se, se for muita gente a querer tirar dinheiro ao mesmo tempo, os bancos colapsam. Claro que a questão do BES é muito mais complexa do que esta. Estou a ser redutor numa raciocínio, mas para que você perceba os bancos usam o seu dinheiro, em condições normais os investimentos correm bem, ou correm menos bem, mas não perdem dinheiro, porque os bancos não entram para perder dinheiro, não é? E estamos a falar de um, de um método muito simples, ou seja, os bancos usam o seu dinheiro, você não precisa, para emprestar alguém que precisa. Quando você quiser tirar os tais 5 mil euros, eles retiram -se sem problema. Portanto, a grande questão que se põe Porquê é que você não faz, você mesmo, estes investimentos que o banco está a fazer e ganha você dinheiro e não dá o dinheiro a ganhar ao banco? Você já paga o suficiente ao seu banco? Certamente tem taxas de manutenção, ou de levantamentos, ou transferências. Isso ou isso são taxas enormíssimas. A sua poupança pode ser um ciclo vicioso de perdas ou um ciclo virtuoso de ganhos. Você é que escolhe. Você tem de começar a fazer algo para proteger o seu dinheiro. Senão, o que, é que acontece? Inflação. Neste momento, a inflação já está a 1%. O que significa se você tiver um euro, esse mesmo euro vale menos 1% do que valia. E tem de ter em conta que isso acontece todos os anos. Portanto, se um euro perder 1% do seu valor todos os anos, e 1% não é nada, normalmente é entre os 2% e os 3%, o seu euro passado 10 anos, vale menos 12%, 13%, ou seja, o seu euro vale 85 cêntimos, números redondos. Veja o tradicional exemplo do carrinho das compras. Há 5 ou 6 anos atrás, você com 20 euros, tendo-se lembrado o que comprava, e agora veja o que é que compra com 20 euros. Isto é a inflação pura e dura. Os preços aumentam de ano para ano. E se você deixar o seu dinheiro parado, o dinheiro vai perder valor. Portanto, longe vai a história que ter o dinheiro de baixo colchão é que valia a pena. Isto eram coisas para os nossos avós. Mas agora estamos no século XXI: há que saber investir, investir bem, em coisas que que nos rendam dinheiro, e que, ou que sobretudo não façam o nosso dinheiro perder o valor. E para isso tem as, os certificados da Forro, ou algumas contas que certos bancos hum, têm, depósitos online, há muitas opções, você tem é de procurar, mas o que não podemos fazer é estar somente quietos à espera, e, ou deixar o dinheiro no nosso banco, ou na nossa conta. Em resumo deste programa, eu queria. Eu achei interessante esta notícia, por isso é que decidi fazer um episódio sobre isto. É bom ver que os portugueses estão a poupar. Claro que há outras razões por trás. Sabemos bem. Será que, se não fosse a questão da pandemia, será que os portugueses iam poupar tanto? Será que realmente os hábitos de poupança dos portugueses iam mudar? Porque uma coisa é certa, vamos fazer contas a números redondos. Imagine que cada português gastou 100 euros. Por mês no último ano são 1200 euros. E agora, com, com a, o relaxamento das medidas ou as não restrições, você tem duas hipóteses: você vai passar férias e esses 1200 euros vai gastá-los nas férias, porque vai estar com o pensamento se relaxar depois do ano difícil. Eu entendo isso, gasta o dinheiro, pronto, foi-se. Pega nesses mil e põe num fundo de investimento, ou numa conta de poupança, o que quer que seja. O que é que vai acontecer com esse dinheiro daqui a 5 anos? Se calhar vai ter 1500 euros ou mais. Ou então fica sem nenhum. A decisão, no fim, é sua. E como achei piada esta notícia, decidi fazer este podcast e fica já aqui a promessa de que quando forem revelados os novos dados de poupança no próximo trimestre, que vai ser depois do verão e já depois das medidas uh, de confinamento terem sido relaxadas, será interessante comparar se, foi, se aquilo que eu disse faz sentido, será que foi por confinamento ou porque realmente a mentalidade das pessoas está a mudar. Vamos ver. por hoje é tudo, espero que tenham gostado do episódio de hoje, tem alguma ideia ou dúvida que queiram ver debatido neste episódio deixem-me saber nos comentários ou nas redes sociais e prometo que não vai ser esquecido quanto a mim, até para a semana e boas finanças